0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Сьогодні 5 червня, понеділок. Коротко про головні теми вихідних і першого понеділка літа в наступні кілька хвилин. Не забудьте підписатися, якщо досі не з нами. І десь в процесі перегляду поставити вподобайку. Кажуть, це допомагає тому, що про те, що відбувається, знало більше людей – а це важливо для того, щоб в країні вирішувалися проблеми, про які ми тут говоримо щодня. Отже, перше. Трагедія загибелі двох жінок і дитини біля закритого укриття в Києві минулого тижня може закінчитись не тим, що на 15-му місяці вторгнення проблему непридатних укриттів вирішать по всій країні, а тим, що ця жахлива історія переросте в політичні розбірки – Полетять чиїсь голови, призначать цапів від бувальів, а з-під кличка спробують вибити стілець. А укриття, як були, так і лишаться непридатними до наступної трагедії. 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, Внаслідок чергового ракетного удару, нанесеного терористичним режимом по столиці, у Деснянському районі загинуло троє людей: дві жінки і дев'ятирічна дівчинка. Бомбосховищі, у якому намагалися врятуватись від ракетної атаки мешканці навколишніх будинків, а воно знаходилось всередині поліклініки. Виявилось зачиненим. Укриття просто не відкрили, та й все люди стукали. Ніхто дуже довго стукали Нікому були жінки, діти і ніхто не. У вихідні підозрюваним в загибелі жінок і дитини обрали запобіжні. Керівнику поліклініки, його заступнику та посадовиці з райдержадміністрації дали цілодобовий домашній арешт. Охоронця медзакладу, який чергував ту ніч і не відчинив двері, відправили на два місяці під варту Посадовці свою провину заперечували, охоронець Вадим Мошкін свою вину визнав. Вхід до укриття розташований всередині поліклініки, двері в саму поліклініку він не відчинив. Каже, що не встиг. Сьогодні ж з'ясувалось, що охоронець фігурує в ще одному кримінальному провадженні. Його, його дружину та ще низку осіб підозрюють у виготовленні та поширенні комуністичної символіки та в тому, що вони підтримували та пропагували ідею приєднання України до Росії. Як завжди, після трагедії, а не до, почали аврально перевіряти укриття в столиці і по всій Україні. Станом на сьогоднішній ранок в Києві перевірили 1849 бомбосховищ. Це майже третина від усіх об'єктів укриття тут – Ситуацію оцінили як критичну. Майже половина укрутів не придатна до використання. 242 бомбосховища не вдалось відчинити, 596 визнані не готовими до використання. Лише половина з перевірених є готовими до використання. Найкраща ситуація і загалом по країні. Вже перевірено понад 50 тисяч укриттів, з них майже кожне десяте виявилось зачиненим чверть непридатні до використання. Це підняло одразу дві проблеми. Хто у воюючій країні взагалі відповідальний за облаштування і організацію роботи укриттів і їхній стан? Хто відповідальний за те, що за 15 місяців вторгнення, коли щодня летять ракети, МЦФ досі залишається проблемою по всій країні? Чому через місяців? Ці вторгнення половина укриттів не придатні до використання. Чому люди гинуть там, де вони розраховували знайти порятунок? В Києві відповіді на ці запитання я поки що не бачу. Мерія на чолі з кличком. і Київська міська військова адміністрація, яку очолює генерал-полковник Сергій Попко перекладають відповідальність один на іншого. За модерацією недавно призначеного владою міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина. Камишин очолює комісію з ревізії укриттів, яку створили після трагедії. Міська прокуратура розслідує факт можливого розкрадання коштів, які були виділені на облаштування укриттів. Для Віталія Кличка ця історія може перетворитись на чергову спробу змістити його з посади. ЗМІ стверджують, що голови райдержадміністрації Києва нібито записали відеозвернення – в якому просять мера столиці добровільно відмовитись від посади голови КМДА через цю трагедію. Саме на адресу Кличка, якого від початку намагалися посунути з Офісу Президента, полетіли минулого тижня головні докори. За цивільний захист населення формально відповідає, наскільки я розумію, в більшій мірі військова адміністрація, голову якою призначає Офіс Президента. Хоча в цій трагедії винні всі – і військова адміністрація, і мерія – і вище керівництво – усі, хто кинувся в перевіряти укриття на 15-й місяць вторгнення. Після загибелі людей шукати ЦАПа відбував винного у їхній загибелі. Усі, хто не зробив того, що мав зробити за 15 місяців до того, як люди загинули. Тому важливо, щоб за з'ясуванням того, хто винний в загибелі людей і хто буде відповідати, не була заговорена і була вирішена головна проблема, яку вскрила ця трагедія, яку до цього успішно ігнорували – стан укриттів. Їх мають облаштувати і придумати схему, яка одночасно і бомбосховища зробить доступними, і вони не будуть прихистком для безхатченків, що є однією з причин, чому вони закриті. Те, що за 15 місяців вторгнення цього досі не зроблено, це показник середньої температури по палаті ефективності усієї влади на усіх рівнях, бо це була відповідальність усіх. Якщо війна досі не змусила усіх усвідомити, що укриття в Україні будуть актуальними завжди, я сподіваюся, хоча б трагедія минулого тижня підштовхне усвідомити це і вирішити проблему. І я сподіваюся, що ця історія не закінчиться тим, що в особі охоронця поліклініки, який нібито навіть потай мріяв про приєднання до Росії, і не встиг відкрити людям двері, не знайдуть ЦАПа відбувало. І на цьому проблема зачинених і непридатних укриттів не закриється, не забудеться і не буде вважатись неіснуючою до наступної такої ж трагедії, коли знову аврально почнуть перевіряти стан укриттів. Тому що класно сміятись мешканців БНР, які ломляться в зачинене укриття і клянуть губернатора, але... Тепер про мешканців БНР. Російський добровольчий корпус та Легіон Свобода Росії у вихідні і сьогодні знову кошмарили Білгородську область в районі Шебекіна та Нової Таволжанки. вже навіть позначив частину Білгородщини, яка прилягає до українського кордону, сірою зоною. Це смуга землі біля цієї самої Нової Таволжанки довжиною 8,5 кілометрів і завширшки від кілометра до двох. Тобто приблизно 10 квадратних кілометрів. Сьогодні вночі за допомогою дронів повстанці, назвемо їх так, з РДК і Легіону Свобода знищили два російських танки БМП та БРДМ в районі КПП Шебекіна. Вчора російські повстанці взяли в полон перших російських військовополонених. РДК і Легіон звернулись через телеграм до губернатора Білгородщини Гладкова, запропонували приїхати і обміняти кілька хвилин. Особистого спілкування на двох російських полонених Латков типу погодився, але не приїхав. Згодом полонених російських військових стало до десятку, ніхто за ними так і не приїхав. Їх передали Збройним силам України в обмінний фонд. Раз губернатор не контролює ситуацію в регіоні, не знає, скільки пленних ваших пацанів знаходиться в нашому плену, ми будемо общатися з тими, хто приймає рішення в Москві. Тим часом на території самої Білгородщини місцева влада місцями розсосалась і, так виглядає, там намалювались свої, бажаючи взяти владу в свої руки. Місцеві мужики стероборони, яку вони тепер там створюють, буквально дослівно кажуть про те, що готові брати владу в руки. Все, менти свалюють, розгвардія свалює. Буде все на наших плечах так. Хто бачить білої пов'язки, значить присоединяйтесь нам, беріть все, що у кого є. Тільки ми можемо взяти власть свої руки. Словом, жарти про БНР потроху перестають бути жартами. Мені здається, я скоро не здивуюсь повідомленню про те, що Україна буде модерувати перемовини між повстанцями БНР і Кремлем і підписувати якийсь там Шебекінський мир чи Шемякінський. Там навіть зараз в районі Шемякіна йде інтенсивні обстріли. Шемякіна? Так. Шемякіна? Шмікина, де да. Шмякінський мір, Шим'якінський. Байдуже головне, щоб росіяни не бомбили Шем'якіна чи Шебекина 8 років. Сьогодні в день Міністерство оборони Росії традиційно повідомило, що розгромило всі ДРГ на території Білгородської області, але після того РДК виклав відео своїх бійців, які йдуть вулицями російського селища Новата Волжанка. Ще порцію російських військових взяв полон Пригожин. Вночі він виклав відео з підписом «тримайте вишеньку на торті», на якому допитують затриманого полковника Збройних сил Росії. На відео вишенька каже, що військові російської регулярної армії обстріляли машину вагне. Ты кто? Я подполковник Ленивитин Роман Геннадьевич, командир 72-й бригады. Дальше. Что ты сделал? Отстрелял машину, чувака вагнер. П'ятницю Пригожин звинуватив Міністерство Шойгу в мінуванні шляхів відходу вагнерівців з Бахмуту і заявив, що російські солдати не тільки мінували їх тилову зону, а й відкрили по них вогонь. Очевидно, в останні тижні ми спостерігаємо кульмінацію зусиль, спрямованих на те, що почата росіянами війна дедалі більше була проблемою не лише – жертви агресії, а і агресора, і щоб від неї страждала сама Росія і росіяни. Постійні пожежі і вибухи на нафтових і паливних базах, складах, турбопроводах, залізниці, підпали військоматів. Постійні атаки безпілотників в різних точках Росії. Від війни мають страждати самі росіяни. Росію мають атакувати безпілотники. В Росії має палати і вибухати. На околицях Росії, поки що на західних, а потім і далі, мають виростати БНР. В Росії має йти боротьба за владу. Все це, це має не лише відволікати Росію від бойових дій на території України і від планів нашого командування, а й не давати конфлікту перетворитись на заморожений, так як це відбулося колись на Донбасі. Сьогодні в Ростовській, Бєлгородській і Курській областях Росії зламали радіохвилі і транслювали звернення Путіна, в якому він оголосив, що Збройні сили України почали контрнаступ, вторглись в Росію і на території цих областей оголошується воєнний стан, а в країні загальна мобілізація. Сограждані, братья і сестри. сьогодні в 4 утра українські війська боротьба НАТО з згодом і підтримці Вашингтона вторглись на території Курської, Белгородської і Брянської області. Це виявилось фейком, але сотні тисяч росіян не одразу про це дізнались і пережили кілька тривожних моментів. Цікаво і важливо, що на наклід того, як війна просувається в вглиб Росії, того, як Кремль атакують безпілотники, а російські повстанці атакують прикордонні російські регіони, в російському суспільстві непомітно поки що настроїв, схожих на патріотичну мобілізацію, якими б точно хотів скористатись Кремль. Якби вони були, вже скористалися. скористались. Натомість російські пабліки сьогодні повідомляли, що ФСБшники нібито затримали підлітка з Білградщини, який записав і виклав в ТікТок відео в якому звертався до РДК і Легіону Свобода зі словами «Працюйте, браття, ми вас дуже тут чекаємо». Тому, очевидно, те, що відбувається – це елементи тактики – розхитати, дезорієнтувати і дестабілізувати ворога психологічно, організаційно, військово. Сьогодні от американське видання CNN із посиланням на джерела, знайомі з даними американської розвідки, написало – як, за версією цих джерел, Україна реалізувала напередодні масову атаку дронами на Москву і московську Рубльовку – Монни стверджують, що Україна створила у Росії цілу мережу агентів для диверсії та надає їм безпілотники власного виробництва, які ймовірно переправляють до Росії контрабандними маршрутами. Там вважають, що Україна надала їм безпілотники свого власного виробництва. Як вдалось переправити ці безпілотники в тил ворога, невідомо, але джерела припускають, що українська сторона організувала добре відпрацьовані контрабандні маршрути, які можуть бути використані для відправки або безпосередньо безпілотників, або їхніх компонентів до Росії, де їх потім збирають. Публічно американські посадовці засуджують удари всередині Росії, пояснюючи, що це може призвести до ескалації. Але в приватних розмовах і американські, і європейські офіційні особи визнають, що атаки по території Росії є виправданою військовою стратегією, яка може відволікати ресурси Кремля на захист її власної території Росії. Згідно з повідомленнями британської розвідки, російське командування вже стоїть перед дилемою посилювати оборону в прикордонних регіонах Росії чи зміцнювати Позиції в окупованих регіонах України деякі західні посадовці і публічно кажуть про те, що атаки на Росію в усіх їхніх проявах це частина військової стратегії, і вона виправдана минулого тижня. Міністр закордонних справ Великої Британії Бен Олес, якого зараз просувають на посаду наступного генсека НАТО сказав журналістам, що Україна має право спрямовувати силу за межі своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії проектувати силу в самій Україні. Законні військові цілі за межами її власних кордонів міжнародно визнані частиною самооборони нації. Що для нас цієї історії з атаками на російську територію важливо, це те, що поки не знято питання використання так званими російськими повстанцями, чиїми руками ця стратегія в тому числі реалізується західної зброї. Після попередньої спецоперації навпаки на Белгородчині американські посадовці чекали від нас пояснень, чому у РДК і Легіону Свобода опинилась західна техніка. Сьогодні стало відомо, що в Брюсселі почали розслідування щодо повідомлень про те, що російські добровольці, які здійснюють рейди на території Росії, нібито використовували надану Україні зброю бельгійського виробництва. В нашій розвідці в коментарях принаймні нашим журналістам на це заочно відповіли, що російські підрозділи діють автономно і Запитання треба ставити безпосередньо їм. Представник гур Андрій Юсов в коментарях змі сказав, що представники російських підрозділів вже давали коментарі з цього приводу, зокрема стосовно затрофейної перетрофейної зброї, техніки чи озброєння. Тобто офіційна версія гур неофіційно звучить так, що будь-яка західна зброя в руках російських добровольців затрофейна у регулярної армії Росії, яка затрофеяла її під час боїв в Україні. Ну і останнє на сьогодні теж про ГУР, про корупцію, про політику про Київраду все разом. Сьогодні оголосили у розшук обраного від «Слуги народу» депутата Київради Владислава Трубіцина, який у травні втік з України. Перетнув кордон, бо в нього був лист ГУР. Також прокуратура буде просити стягнути із Трубіцина заставу, бо він перебував під заставою, це майже 10 мільйонів гривень, на користь держави. Вчора Київська міська організація партії «Слуга народу» на зборах ухвалила рішення про відкликання депутата Трубіцина з Київради за «народною», як вони сформулювали, ініціативою. Зробив вони це 15 місяців тому, коли в партії послухали плівки НАБУ, на яких були записані розмови Трубіцина про те, як він торгував місцями під киоски в столиці, і коли Трубіцину вручили власне підозру, це було б вчасно. А відкликати Трубіцина зараз, коли спершу йому дозволили накивати п'ятами з листом гур, це, вибачте, в свинячий голос прикривати листочком лайно, а не відкликати за народною ініціативою. І не знаю, як ви, а я бачу певний зв'язок між тим, що на 15-му місці вторгнення в столиці не працює половина укриттів і тим, що депутат Києвради торгує Місцями під кіоски, замість працювати на громаду. Тому ремонтувати треба не лише бомбосховища і всю систему, яка не функціонує там, де мала. І треба, щоб не лише партія влади могла за народною ініціативою відкликати депутати, який втік від правоохоронних органів. Треба, щоб реальні виборці мали право, реальне право, яке можна реалізувати, відкликати депутатів, в тому числі народних, коли їм вручають підозри, а не коли їм спершу дають втекти. Бо дати втекти з країни усім корупціонерам, це не боротьба з корупцією це швидше бізнес-модель. Крапка на сьогодні на тому. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку. Нормального усім тижня. Бережіть себе. Тримайтесь. До завтра.